0: Hi, hier ist Carmen von Rohgründer mit Episode Nummer 8 von The Story Behind, dem Podcast, in dem ich hinter die Kulissen blicke, wie aus Gründern erfolgreiche Unternehmer werden. Heute habe ich gleich drei Gäste an einem Mikro, und zwar André Kortmann, Burkhard Maas und Christian Großmann. Die drei haben 2009 nach ihrem Maschinenbaustudium an der Ruhr-Uni Bochum ihr Startup gegründet. Ihr Spezialgebiet Formgedächtnislegierung. Was es genau damit auf sich hat, erklären euch die drei gleich lieber selbst. Während André, Burkhardt und Christian die ersten 5-6 Jahre ihrer Unternehmerlaufbahn vor allem damit verbracht haben, ihr Material und die Technologie weiterzuentwickeln, sind sie seit 2016 dabei, die Märkte ganz unterschiedlicher Industriebranchen zu erobern. Angefangen mit dem Automobilsektor über Raumfahrt bis hin zu aktuell der Medizintechnik. Um für solche großen Märkte dann auch in Serie produzieren zu können, haben die drei ihre eigene Produktion im Bochum aufgebaut. Sowas zu machen, sowas zu planen, also wirklich tausende Teile für tausende Autos zu produzieren, das hat schon in sich, zumal keiner der drei damals Erfahrung mit der Produktion in dieser Größenordnung hatte. Freut euch also jetzt auf eine super spannende Geschichte, wie drei Wissenschaftler es geschafft haben, aus einem kleinen Start-up ein Unternehmen zu entwickeln, das gerade dabei ist, richtig groß zu werden. Viel Spaß! Ja, Christian, Burkhard, André, ganz herzlich willkommen bei meinem Podcast. Schön, dass ihr alle drei dabei seid. Hallo! Ja, uh, yeah, alle auf einmal. Ähm, vielleicht machen wir das kurz so, dass äh, ihr euch einmal kurz jeder vorstellt, damit auch die Zuhörer ein bisschen eure Stimmen zuordnen könnt und welche Funktionen ihr auch ähm, bei Impuls In innehabt. Fangt doch mal an.
1: Ja, mein Name ist André Kortmann. Ich bin äh, Geschäftsführer hier bei Impuls, einer von den dreien und zuständig für äh, die Produktion und die Finanzen hauptsächlich und die Qualitätssicherung.
2: Mein Name ist Burkhard Maas, auch einer der Gründer und Geschäftsführer von INGPULS ich bin hier zuständig für die Entwicklung und Personal und Produktion.
3: Mein Name ist Christian Großmann, wie die anderen beiden ebenfalls Gründer und Geschäftsführer und ich verantworte bei uns Marketing, Sales und Strategie.
0: Sehr gut. Ähm, eure Spezialität sind ja jetzt Formgedächtnislegierungen. Ähm, erklärt doch mal, was genau das ist und warum das jetzt gerade auch so spannend ist für wirklich ähm, äh, Industrien ganz unterschiedlicher Branchen.
2: Formgedächtnislegierungen sind Funktionswerkstoffe und äh, die Funktionswerkstoffe können immer eine Funktion erfüllen im Unterschied zu normalen Werkstoffen. Ähm, und die Formgedächtnislegierungen haben die Besonderheit, dass sie Wärme in mechanische Arbeit umwandeln können. Das heißt, ich kann damit eine Kraft oder einen Weg bereitstellen, indem ich Wärme zuführe.
0: Mhm. Ihr habt ja, ihr habt ja da immer auch so ein schönes, damit man sich das so ein bisschen plastisch vorstellen kann so ein schönes Beispiel mit der Büroklammer das hat mich persönlich sehr beeindruckt ähm, könnt ihr das ich meine ich kann das ähm, in den Notes auch noch verlinken wie wie das dann aussieht aber könnt ihr ein paar Beispiele geben wo sowas dann auch eingesetzt wird
3: also ähm, das was uns jetzt halt vor ein paar Jahren geholfen hat halt industriell dann richtig anzukommen das waren halt die Thermostatventile im Automotive Sektor und da haben wir halt Federn oder Federn aus unserem FGL-Material gemacht, die halt ähm, durch eine normale Stahlfeder zusammengedrückt werden. Und wenn also dann das Medium, was dann mit, durch das Ventil durchfließt, halt eine bestimmte Temperatur hat, das kann dann halt ähm, Öl sein oder Kühlwasser oder auch Treibstoff an der Stelle, dann erinnert sich halt die Komponente an eine andere Form und ist dadurch in der Lage, halt dann die Ventile zu öffnen oder zu schließen, je nachdem, wie es dann aufgebaut ist. Das mit der Büroklammer, das mögen wir eigentlich gar nicht, weil es ist so ein. Auf einer Entschuldigung. Ja, ist alles okay. Ne? Ist ja normal. Also, man nimmt ja das, was man kriegt und versucht halt dann da anzudocken. Aber das ist für uns als diejenigen, die halt jetzt seit, boah, keine Ahnung, 15 Jahren da in dem, in dem Sektor tätig sind, wenn man die Uni-Zeit dann auch noch mit einrechnet. Äh, ziemlich abgedroschen, weil das, das dann gibt es Videos aus den 80er Jahren, wo
2: halt diese FGL-Büroklammern dann benutzt und, und werden. Die, diese Büroklammer hat halt auch wirklich gar keine Funktion, die ist einfach nur ein kleiner, ein kleiner Demonstrator. Letztlich geht es hauptsächlich bei uns um Aktorik und dann ist immer die Frage, was ist denn ein Aktor überhaupt? Und dann äh, sage ich immer, jeder von uns benutzt Aktoren jeden Tag und keiner weiß aber so richtig, was das ist. Das ist einer der Hauptmerkmale von Aktoren, das sind kleine Elemente, die uns das Leben leichter machen. Ähm, einen, den jeder kennt, ist, äh, wenn man äh, eine Spülmaschine zu Hause hat, dann tut man da meistens ein Tab oder Spülmittel rein und macht das Fach zu. Und dann startet man das Programm und wenn man die Spülmaschine aufmacht, dann ist das Fach wieder auf. Und dann ist die Frage, wer hat das Fach aufgemacht? Oder auch wenn ich eine Waschmaschine zu Hause habe, was ja die meisten Leute haben, dann kann ich bei den meisten Modellen die Tür nicht öffnen, während... Äh, das Programm läuft, die ist verriegelt. Und dann ist es irgendwann entriegelt und auch das, wer hat das gemacht? Das war ein Aktor. Ne? Das sind so zwei Beispiele für Aktoren, die jeder kennt. Wer hat's gemacht? Ja. Der Aktor. Genau. <lacht> <lacht>
0: um, und um, jetzt eure eure Teile, um, wo sind die dann zum Beispiel drin? K könnt ihr da irgendwie so ein Beispiel nennen?
3: Ja, wir können, inzwischen können wir ein bisschen mehr Beispiele nennen. Um, zwei. <lacht> <lacht> nee, nicht ganz. Also wir haben äh, äh, so ungefähr alle zwei Jahre hier in Bochum auch immer ähm, ein Kolloquium, was wir zusammen mit unserem Lehrstuhl veranstalten, wo wir halt raus entstanden sind, die sogenannte BOKOMAT. Und äh, da laden wir dann eigentlich auch immer äh, Kunden ein, die mit uns Projekte gemacht haben oder Produkte entwickelt haben. So Ein paar Sachen, die wir halt vorstellen können, sind einmal diese diese Thermostatventile, die halt jetzt inzwischen millionenfach verbaut sind in in äh, PKWs und inzwischen auch in Trucks und, und in Bussen. Ähm, dann haben wir Ventile entwickelt für für Ariane Space, ähm, die dann halt in Satellitensystemen eingesetzt werden. Da ist FGL von InPulse drin in Zukunft. Äh, wir haben Absperrventile entwickelt für äh, nukleartechnische Anlagen, damit halt dann, wenn der Strom ausfällt, äh, es jetzt keinen GAU gibt und verstrahltes Wasser wegfließen kann, weil okay. ähm, es ist sehr, sehr schwierig halt unter ganz äh, ja, harschen Bedingungen dann so Standardaktuatoren zu finden, die dann noch funktionieren. Die meisten äh, Wettbewerbsprodukte sind halt äh, wirklich dann elektrisch angesteuert. Also zum Beispiel ein Servomotor, den kennst du halt über deiner Spiegelvorstellung vom Auto. Ich weiß nicht, ob du ein Auto hast. Äh, du bist ja auch so mobil. Ähm, okay. Und Google hat vorhin auch ein paar andere Beispiele genannt. Und da gehen wir halt dann... Äh, prüfen wir halt, ob das mit FGL geht oder Firmen kommen auf uns zu und sagen, hey, wir wollen eine Innovation platzieren, geht das mit FGL? Und äh, ja, an vielen Stellen haben wir das jetzt geschafft und in Zukunft äh, werden wir, das machen andere schon, schon ein paar Jahre, dann eben auch in der Medizintechnik FGL-Material für herstellen. Zahnspangendraht ist aus Nickeltitan, genauso wie diese Wurzelkanalfeilen, oder eben dieser eigentlich relativ bekannte Stand dann in der äh, kardiovaskulären oder neurovaskulären Anwendung. Also mhm. in allen Bereichen.
0: Ja, ähm, ihr hattet ja gesagt äh, gerade schon, dass ihr da wirklich auch lange dran geforscht habt, bis, das, ähm, bis ihr das Material für euch halt so entwickelt habt, dass es jetzt auch in, ähm, ja, in ganz unterschiedlichen Bereichen auch einsetzbar ist. Ähm, könnt ihr da... Er nochmal erzählen, wie ähm, zu welchem Zeitpunkt jetzt oder wann ihr wusstet, dass jetzt wirklich der Zeitpunkt da ist, wo ihr damit auch nach draußen gehen könnt oder wo das jetzt wirklich auch spannend wird für, ähm, für die großen Industrien, und was das dann auch mit eurem Unternehmen gemacht hat. Könnt ihr das nochmal ein bisschen schildern, wie das war?
2: Das kann man gar nicht sagen, dass das irgendwie der eine Zeitpunkt war, wo wir gesagt haben, jetzt haben wir es fertig. Das ist eigentlich... Ähm sagen wir, entwickeln wir ja ständig immer noch weiter und ähm, man kann sagen, wir haben angefangen, uns mit dem Material zu beschäftigen und haben dann, äh, das war noch in der Studentenzeit, äh, haben darüber dann auch erstmal so mitbekommen, was man damit in Anwendungen machen kann und dann haben wir eigentlich mit Kunden zusammen eigentlich erstmal die Anforderungen äh, definiert, was man denn überhaupt braucht und das war auch immer von Kunde zu Kunde unterschiedlich, weil ähm, der eine braucht äh, andere Schalttemperaturen, der andere braucht höhere Festigkeiten, andere Kräfte, andere Wege. Und ähm, so war das eigentlich ganz kontinuierlich. Ähm, der Punkt, wo wir dann irgendwann ähm, mit einem Kunden so weit waren, dass der sagte, könnte das auch in in der Großserie, ähm, das haben wir gar nicht, äh, sag ich mal, von Anfang an in diesem Projekt gewusst, sondern wir hatten da einfach was entwickelt und irgendwann sagte der halt so, okay, das ist jetzt, das ist jetzt gut, so will ich das haben, äh, produziert das mal das war aber jetzt kein definierter Zeitpunkt, an dem wir gesagt haben, so, jetzt ist es bereit und jetzt machen wir die Tür auf für den Markt.
0: Mhm. Also äh, hat euch das äh, dann tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen überraschend getroffen, dass ihr jetzt auf einmal richtig in großem Stil dann loslegen musstet? Nee, eigentlich,
3: eigentlich nicht, weil wir hatten das, man hat ja ein bisschen auch ein Gefühl dafür, wie die Projekte laufen und wie, wie gut man die Spezifikation erfüllt hat. Der Burger hat es ja gerade schon gesagt, wir haben ja über mehrere Jahre mit unterschiedlichen Kunden immer wieder Projekte gemacht und sind unterschiedlich nah ans Ziel rangekommen. Und dabei auf diesem Weg entdeckt man immer wieder unterschiedliche Schwierigkeiten, die man verstehen muss und dann lernen muss, sie zu kontrollieren. Und irgendwann kam halt einer, für den hatten wir so viel Vorarbeit geleistet im Vorfeld mit anderen Projekten, dass der Weg ins Ziel nicht mehr ganz so weit war. Und so auf halbem Weg hatten wir uns eigentlich auch schon mal mit der Thematik auseinandergesetzt, wie das denn wäre, wenn wir eine Massenproduktion aufbauen müssten. Denn eigentlich so ein Dreivierteljahr, bevor der erste Kunde kam und gesagt hat, jo, jetzt kann es losgehen, äh, seid ihr bereit, auch eine Million zu produzieren, hatten wir schon einen Produktionsplan gemacht, grob, und wussten, okay, wir brauchen äh, diese Anlagentypen in der und der Größe, die gibt es bei den und den Herstellern, die kosten so und so viel und hatten, so, ich sag jetzt mal, so einen 80, 85 Prozent Plan in der Schublade. Und wenn wir an dem Tag, wo der Kunde gesagt hätte, da der erste Serienkunde, jetzt müsste er anfangen zu produzieren, wenn wir da erst bei null angefangen hätten, dann hätte das nicht funktioniert, weil die Zeitschiene bis zum Serienstart, die war viel zu kurz. Die war so schon fast zu kurz. Deswegen war es gut, dass wir da schon so ein bisschen antizipiert hatten, dass da irgendwann so der Reifegrad erreicht sein wird.
0: Mhm. Ähm, jetzt war das ähm, aber trotzdem ja noch eine, dann eine wirklich spannende Phase, weil jetzt so richtig ähm, Erfahrung, wie man jetzt eine Produktion tatsächlich aufbaut, hattet ihr ja, aber auch noch nicht wirklich, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. richtig in Erinnerung? Ja. <lacht> und ähm, als ihr mir das erzählt habt, ich meine, wenn man jetzt so Sachproduktion aufbauen, denkt man ja, stellt man halt so ein paar Maschinen hintereinander und stellt da Leute dran, dann läuft das. Ähm, Erzählt mal, also erzählt nochmal, wie das war, so eine, oder was das auch überhaupt bedeutet, wirklich eine Produktion auch aufzubauen, weil das ist ja schon eine ziemlich krasse Sache, die man da durchmacht. Und ähm, ihr ja dann nochmal speziell, vielleicht erzählt ihr einfach nochmal auch, dass man mal so ein Gefühl dafür kriegt, was das überhaupt bedeutet, ähm, wie das bei euch war, dass als ihr dann wirklich in Masse auf einmal produzieren musstet und sowas aufziehen musstet.
1: Also ich glaube, dass das. Äh, ich glaub ein Beispiel, wo, wo man das gut sieht, äh, wie wir angefangen haben, wir hatten halt so geplant, an unserem ähm, Verwaltungsstandort, wo wir ein Büro hatten, noch eine kleine Halle anzubauen. Ich glaube, das waren so zwei, 300 Quadratmeter. So das war so der Plan, äh, äh, wie, wie wir da vorgehen. Da können wir dann, da stellen wir die Maschine hin, da stellen wir die Maschine hin. Und dann haben wir so die ersten Maschinenlayouts bekommen, und dann haben wir festgestellt, dass wir dann fünf solcher Hallen benötigen würden. Und dann haben wir das nochmal umgeplant. Aber ich glaube, so gehört ein bisschen Glück dazu dann auch mal. Aber ähm, das haben wir alles noch so hinbekommen. Äh, und ja, wir haben dann eigentlich die Produktion, die wir am Anfang so geplant haben, haben wir dann auf knapp 1200 Quadratmeter untergebracht. Also äh, haben wir uns um... ja Paar Prozent verschätzt, würde ich jetzt mal sagen. Was ja. halt
2: wichtig ist, dass wir halt ja, ja mal von, aus, aus der Perspektive des Materials eigentlich gedacht haben und ähm, ja, du hast richtig gesagt, von uns hatte keiner Produktionserfahrung im Sinne von, dass er schon mal in einem Werk gearbeitet hätte, aber ähm, wir haben ja trotzdem Material produziert an der Uni, äh, an den Anlagen, die dort zur Verfügung standen oder immer noch stehen und ähm, ja, dann haben wir einfach erstmal äh, am Reisbrett äh, durchgerechnet, was muss denn so eine Maschine überhaupt am Tag für einen Durchsatz haben und kriege ich denn, also wie schnell müssen die Produktionsschritte sein, damit ich meinen Output schaffe, ähm, um, sagen wir mal, in einer Schicht eine bestimmte Menge zu produzieren und wie muss das hintereinander verkettet sein und dann haben wir ähm, ja, aus Materialsicht ist es eigentlich ist es ja egal, ob ich jetzt ein Kilo oder 10 Kilo oder 100 Kilo mache, wenn das gleiche passiert mit dem Material und so haben wir dann einfach hochgerechnet, was muss denn an der Station produziert werden am Tag, damit am Ende so und so viel Komponenten rauskommen. Und das, das haben wir dann durchgespielt. Das, was wir halt unterschätzt haben, war
3: halt, ähm, die Anlagen, die wir da an der Uni hatten, das sind halt Anlagen gewesen, die halt wirklich für Forschungszwecke beschafft worden sind. Und ähm, die sind also nicht dafür da, um da große Mengen durchzujagen. Und wenn man das tun würde, dann halt nur mit riesigem Aufwand, der halt nicht wirtschaftlich äh, vertretbar gewesen wäre, halt in der po echten Produktionssituation. Deswegen waren die Anlagen, die wir dann letztlich dann angeboten bekommen haben, von den Anlagenherstellern halt von der Aufstellfläche deutlich größer. Da waren dann noch was zum Einrichten und dann Halter hier und Halter da und das war das, was der andere meinte mit dem Layout der Anlagen und dann kriegst du halt dann äh, ein Angebot im PDF und dazu dann noch so ein, so ein äh, Bild äh, aus dem CAD in 2D mit den Aufstellmaßen, <lacht> der andere die alle mal ausgerechnet und dann fehlten halt so, sag ich mal, die Verkehrswege fehlten auf diesen 300 Quadratmetern. Ja. Dann konnte sie nicht durchlaufen. Und dann haben wir halt das Glück gehabt. Ähm, ja, die Halle
1: war auch ein paar Meter zu kurz einfach. Ne? Zu kurz, ja, ja. Äh, zu
3: schmal. Alles Hat alles äh, so, dieser erste Ansatz, der hat einfach nicht gepasst. Und dann sind wir halt auf die Suche gegangen. Ne? Äh, bei Immobilien-Scout24. Äh, und dann haben wir halt äh, verschiedene Hallen hier in der Nähe gesucht. Uns war dann klar, okay, auf dem Grundstück hier, wo wir waren, kriegen wir das nicht hin und haben wirklich hier direkt am Werner-Hellweg hier, wo wir gerade auch sitzen, äh, links und rechts von uns waren so zwei Hallen frei und eine davon, die hat dann gepasst. Eigentlich fanden wir die noch zu groß, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, war sie dann nicht zu groß, sondern gerade groß genug. Ähm, und da konnten wir das dann, dann äh, das Abenteuer dann angehen. Ne? Ja.
0: ja. Ihr musstet dann ja auch ähm, wahrscheinlich äh, jetzt von jetzt auf gleich auch ziemlich viele Mitarbeiter einstellen. Oder ähm, wie lief das denn dann? Musstet ihr? Was passierte da in eurem Unternehmen? War dann jetzt auch so, boah, jetzt jetzt geht's ab, jetzt müssen wir Leute einstellen, jetzt müssen wir die ganze Produktion aufziehen, jetzt müssen wir liefern. Ähm, was war dann auch so für eine Stimmung im Unternehmen und ähm, wie? Wie seid ihr dann auch gewachsen in der Zeit?
2: Ja, wir mussten natürlich dann Mitarbeiter anstellen und vor allen Dingen anlernen. Das ist äh, erstmal noch noch wichtiger gewesen, dass wir dann äh, Leute frühzeitig dann hier reinbekommen haben, um die noch auszubilden, denn ähm, sag ich mal, den den Ausbildungsberuf äh, Produktionsmitarbeiter vorm Legierung, den gibt es nicht. Und äh, unser Material verhält sich in vielen äh, Prozessen ganz anders, als man das vielleicht von einem Stahl oder von einem Aluminium kennt. Ähm, und so mussten wir eigentlich dann äh, Leute finden, ähm, die wir hier noch anlernen können. Und das vom Timing so, dass die, äh, sage ich mal, immer auch äh, trotzdem was, was zu tun haben und nicht, sage ich mal den Mitarbeitern ein ja einstellen, bevor die Maschine kommt und so weiter. Ähm, wir haben in der Zeit, haben wir äh, gut und eng mit der Transfergesellschaft von, äh, von Opel zusammengearbeitet, weil ja dann kurz zuvor das, das Opel-Werk geschlossen wurde. Ja. Und da haben wir tatsächlich dann einige Mitarbeiter, ähm, ja, von Opel über die Transfergesellschaft zu Impuls holen können. Mhm. Also die, genau. die Stimmung hat sich gerade noch gefragt. Das war äh, natürlich
3: Abenteuer, ne? Also auch für alle Mitarbeiter. Also ähm, die Kollegen, die halt von Opel dann zu uns gewechselt sind, da war für die halt ein riesiger Kulturschock. Die sind im Prinzip äh, die letzten Jahre, bevor sie dann Opel verlassen haben, schon auf der Felge gelaufen, ne? Das heißt, okay. wir wussten irgendwo, äh, der Laden wird jetzt dicht gemacht, ob morgen, nächstes Jahr, keine Ahnung was. Also Motivation schwierig und dann auch noch die ganzen Geschichten von Detroit aus gesteuert. Und dann kommen die halt in so eine, so eine junge Firma, die halt äh, Aufbruch hat, die halt äh, einen Riesenschritt macht. Von einem sieben Mann waren wir halt, bevor die Produktion losging. Ne? Sieben Mitarbeiter. Mhm. Und davon waren drei Geschäftsführer. Äh, und äh, zwei von den anderen waren noch Teilzeit und einer war ein Praktikant, glaube ich. So ungefähr war das. Ähm, mhm. Und dann, äh, äh, dann holst du dann Leute halt, die äh, gestanden 10, 20 Jahre lang da am Band standen und alles Mögliche gemacht haben. Und für die war das halt total krass und für uns natürlich auch. Und das Team wuchs dann innerhalb von zwölf Monaten von sieben auf 22. Mhm. Und... Äh, glücklicherweise hatten wir halt äh, Mitgesellschafter, die uns äh, geholfen haben, halt äh, auf den rechten Pfad zu kommen. Dass es also nicht einfach nur ist, kloppen, kloppen, kloppen und Teile machen, sondern äh, ein Augenmerk auf Strukturen auch zu haben im Unternehmen. Und dann haben wir auch den einen oder anderen Berater noch an, an der Seite gehabt, die uns immer wieder die Fragen gestellt haben, auf die wir vielleicht selber
2: in der Phase nicht gekommen wären. Das, das war ja dann, ganz wichtig. Neben den Maschinen und den Mitarbeitern kommen ja, wenn man dann äh, so aus der... Ähm Gründer und Kleinst-Startup-Phase dann rauskommen, dann kommen ja Dinge auf einen zu, mit denen man sich vorher noch nie beschäftigt hat, wie eine Fachkraft für Arbeitssicherheit, wir hatten gerade schon Verkehrswege und dass man dann eben solche Strukturen dann mit aufbauen muss, wo man sagt, da drückt das Amt vielleicht noch ein Auge zu, wenn es ja gerade eine, eine Drei-Personen-Firma ist. Aber wenn man dann merkt, jetzt hat man eine Produktion und Produktionsmitarbeiter, dass dann auf einmal rechtliche Sachen noch kommen, dann ging es um Sachen wie Zertifizierung, alles Dinge, die wir vorher noch nie gemacht hatten, die wir dann in dem Jahr eigentlich alle durchboxen
0: mussten. Wie war das denn für euch? Mein, das war ja dann auch, wenn das jetzt auch viele Opel-Mitarbeiter waren, ja auch irgendwie emotional denke ich mir eine besondere Situation ihr jetzt als junge Unternehmer die jetzt auch jetzt auch mit so gestandenen Mitarbeitern dann umgehen mussten wie war das denn für euch dann auch die wie habt ihr die Kommunikation dann auch irgendwie hingekriegt dass ihr da auch eine gute eine gute Stimmung ähm, schaffen konnte, dass diese Aufbruchstimmung halt auch irgendwie zu äh, mitzugeben.
3: Also, wir hatten rote, grüne, gelbe, blaue Sitzkissen überall und es gab jeden Tag Cocktails bei uns. Ne? Es wurde immer schön. Ja, da äh,
0: habe ich mir so gedacht.
3: Dann ja. lief das halt von ganz alleine. Nein, also Spaß beiseite. <lacht> es war natürlich, wir waren ganz, ganz eng beieinander. Das heißt, ähm, äh, der André, der hat halt die Produktion aufgebaut. Und alles organisiert. Der hatte halt auf dem Plan, wann kommt welche Maschine und hat die Maschinenaufstellpläne gemacht. Und ein bisschen üben konnten wir vorher schon, aber dann auch nicht. Und irgendwann im April 2016 kam die erste Maschine. Und dann ging es halt los. Ne? Das war so eine Mischung aus Vorfreude und Angst. Ne, bei den Arbeitern, wenn man ehrlich ist. Ne? Wir hatten einen Kran in der Halle, die LKWs mit den Maschinen fuhren dann rückwärts rein. Und dann die Anschlagmittel Abladen. an die Maschine dran. Und dann kamen so die ersten Schweißperlen.
1: Keiner ne? wollte so richtig ne? nee, Wenn das Ding jetzt nicht sitzt und runterfällt. Ne? Ja. So, so,
2: da, so, häng das mal an den Kram, da hängt jetzt ein Eigenheim dran.
3: Ja, also, das ist toll. Ja, die Maschinen, die haben halt so, also die Maschinen und Anlagen so, alle im sechsstelligen Bereich, einige sogar im ganz hohen sechsstelligen Bereich und davon halt mehrere in der Kette. Ne? Und wenn ein Kettenglied kaputt geht, dann hast du ein Problem. Weil äh, dann klappt das nicht mehr mit dem Einfahren und dann laufen die Terminpläne auseinander. Und das war halt ganz, ganz verrückt, weil keiner von den Mitarbeitern, die wir hatten, hatte diese Maschinen vorher bedient. Und wir waren diejenigen, die halt auf den Knopf drücken mussten und alle haben immer Angst gehabt, was kaputt zu machen. Und erstmal die Leute so weit zu kriegen, dass die sich äh, mit den Maschinen halt vertraut gemacht haben und dann angefangen haben, selbstständig mal die Parameter zu verstellen und zu gucken, wie das dann funktioniert. Das hat ein bisschen länger gedauert. Ähm, und so, das war auch ganz gut. Der Bucht hat gesagt, dass wir Zeit brauchten, die Leute an die Maschinen zu gewöhnen und auszubilden. Ähm, aber letztlich, äh, ich sage jetzt mal, jede Maschine, die da war, da waren wir diejenigen, die den Startknopf als erster gedrückt haben. Weil das hat sich keiner getan
0: wie war das denn für euch jetzt? Ähm, war das, äh, habt ihr diesen Druck? Ich meine, merkt man das, äh, diese, oder agiert man da einfach? Oder spürt man diesen Druck und diese bisschen Angst da noch immer noch dabei? Wie hält man das aus, so jetzt diesen, dann auch liefern zu müssen und ähm, wirklich diesen krassen Umbruch im Unternehmen auch irgendwie mitzumachen?
2: Wir hatten ja unterschiedliche Phasen, <lacht> ja. würde ich mal so sagen. Nein, aber letztlich war es eigentlich, die ganze Zeit eher so die, die Vorfreude, also das ist ja, wenn dann so eine schöne Maschine kommt, das ist ja wie Weihnachten, ne da, äh, kommt so eine Maschine, die, die, die ist halt groß und schwer und dann äh, hat die mega Kräfte und kann dann irgendwie, kann dann irgendwie so, so ein, große, so ein äh, großes Metallstück verformen und sowas, das ist ja für, für uns als Werkstofftechniker und Wissenschaftler ist das ja wirklich toll. Ähm, ja, und so, so war dann wirklich also diese Aufgabe von, wir skalieren jetzt das, was im Labor geklappt hat, das müssen wir jetzt äh, auch auf die, auf die große Linie rüberbringen. Das, das war einfach sehr spannend und ähm, mit diesem Druck dann, dann liefern zu müssen, da muss man ganz ehrlich sagen, da hatten wir auch vielleicht noch so eine gesunde Naivität, weil bis es dann mal wirklich gerappelt hat, als eine Maschine nicht lief, ähm, haben wir diesen Druck uns gar nicht so richtig angenommen, sondern sind da eigentlich immer positiv nach vorne gegangen. Ähm, und erst als dann wirklich einmal so die, äh, ja, wir merken, okay, der Liefertermin kommt und eine Maschine läuft noch nicht, das war ja dann so von die, die, die Phasen, von der Andre gerade sprach, äh, dann gab es irgendwann so eine Phase, da war dann war dann Druck da. Ähm,
1: also, die, also die Phase ist ja, Maschine kommt Freude. Ja. Maschine kommt nicht, keine Freude, Maschine <lacht> kommt und funktioniert nicht, gar keine Freude. ne also.
3: <lacht> Also ja. eigentlich, eigentlich äh, hatten wir einen richtig guten Plan, obwohl der Projektplan halt sehr eng gestrickt war, waren wir äh, von uns überzeugt und auch von unserem Plan überzeugt, dass wir genug Spielraum äh, und Sicherheiten einkalkuliert haben. Womit wir halt nicht rechnen konnten, es ist dass einer der Anlagenhersteller nicht das einhalten konnte, was er gedacht hat, was er einhalten kann. Und äh, mit ein bisschen Verzug kam diese Anlage und dann das, was der andere gesagt hat, dann auf einmal funktionierte die Anlage nicht. Nicht nur, dass sie nicht funktionierte, die hat sich kaputt gemacht. Und wir äh, und die Anlage und zwar mindestens einmal die Woche. Und äh, du kannst halt äh, und das war auch noch weit vorne in der Prozesskette. Das heißt, äh, du hast kein Material gehabt, um in den Schritten dahinter auch was machen zu können. Und alle stehen da und warten. Ne? Auf mhm. diejenigen dann äh, beim zweiten oder dritten Prozessschritt damit er die Maschine wieder hinkriegt. Und dann haben wir die halt über Wochen immer wieder geflickt, sag ich mal, um wieder ein bisschen Output, ein bisschen Output, es rieselte nur so Teile und äh, es gab keinen Schwall an produ produzierten Teilen, wie man das sich halt gewünscht hätte, um halt da hinten auch die anderen Schritte einzufahren. Und irgendwann eskalierte das dann, ne? weil äh, ja, man hat halt die Hoffnung gehabt, äh, okay, das war jetzt ein Fehler im, im Werkzeug, das kommt schon mal vor, ne? aber dann war das so systematisch, dass wir uns dann auf die Suche begeben mussten nach dem Fehler, der im System steckt. Und das hat gedauert, bis wir den behoben haben, weil unser unser Lieferant konnte konnte das nicht. er hat das nicht geschafft. Der war dann irgendwann auch ratlos. Und wenn du dann halt kurz vor den Lieferterminen stehst und hast eine Maschine, die nicht funktioniert, dass eine nicht eingefahrene Kette und noch den Lieferanten, der ratlos vor dir steht und sagt, ich bin mit meinem Latein am Ende. Da haben wir das erste Mal ähm, so ein bisschen Druck am Ohrläppchen gespürt. Als dann, äh, als dann die Anrufe von den von dem Endkunden dann auch bis zu uns durchgedrungen sind, weil wir waren ja Teil einer Lieferkette, mhm. da haben wir dann sogar noch ein bisschen mehr Druck am anderen Ohrläppchen gespürt. Und dann waren wir ganz froh, dass wir ähm, ein paar Gesellschafter mit an Bord hatten, die aus dem Automotive sektor kamen und wussten, wie die Mechanismen dann sind in so einem Fall. Und die haben uns dann den Rücken frei gehalten, damit wir unsere echten Stärken dann ausspielen konnten. Und die Stärken, die lagen halt im technischen Bereich. Und ähm, uns ist es dann äh, im Verbund äh, gelungen, die Probleme an der Maschine in den Griff zu kriegen. Und nachdem das geklappt hatte, ist die Maschine eigentlich nie mehr ausgefallen. Und das war uns natürlich eine Lehre ähm, in Bezug auf Vertrauen und Kontrolle ist besser, ne? Mhm. dass wir da einfach wissen ja, bis es nicht eingefahren ist, hast du keine Sicherheit, ne? Ja,
0: Ja. Weil, ja das ist ja auch noch so ein Punkt, dass ihr ja auch äh, wirklich dann einen Teil ähm, in diesem, in noch für was Größeres ähm, geschaffen habt, wo dann ja auch eben andere dranhängen an dem, was was ihr dann liefert und so weiter, das ähm, muss man sich ja dann auch noch mal klar machen.
3: Also bei uns geht es ja nur um unsere Existenz, ne? Und die Mitarbeiter, die halt alle dann ein halbes Jahr bei uns waren. Mehr, mehr war es ja nicht, ne? aber dahinter mhm. war dann ein, Liefer-, äh, ein Zulieferer von einem Automotive-OEM und halt ein Automotive-OEM-Produktionswerk, wo halt dann das Bann stillsteht, weil die Autos nicht fertig bauen können, wenn die Ventile nicht da sind. Und mhm. da rollen dann natürlich richtig Köpfe und da geht es um Millionen. Also der Schaden, der dann entstanden wäre, wenn wir es nicht gewuckt hätten, den hätten wir im Leben nicht bezahlen können. Das wusste auch jeder, das weiß auch jeder in der Kette. Dann wären wir event gewesen, dann wären wir weg gewesen, bevor es losgegangen wäre, dann wären wir verbrannt gewesen, dann hätten wir in Silicon Valley gehen müssen, hätten da als gescheiterter Unternehmer nochmal neu anfangen können, aber das, das wollten wir halt vermeiden und das ist zum Glück, ist es uns auch
2: gelungen. Ne?
0: Ja. Wie ist euch das dann gelungen? Also ihr habt die Maschine selber, ähm, also ihr habt dann selber den Fehler gefunden, habt ihr repariert?
2: Wir haben, wir haben, also das und ging einmal um die, um die Maschine und dann ging es ja quasi darum, ähm, sag ich mal äh, im laufenden Serienbetrieb den, den Prozess einzufahren. Und ähm, das ging wirklich nur darüber, ähm, sich bewusst dann äh, aus dem Stress rauszunehmen und ein Problem nach dem anderen zu lösen und das, das technisch dann anzupacken. Und da, ähm, ja, da gab es natürlich gab es dann auch mal Tage, äh, wo jeder der eine mal einen Durchhänger hatte und die anderen beiden haben den dann aufgefangen und auch die anderen Teammitglieder. Ähm, aber letztlich haben wir diese Phase, wo wir mit der Maschine noch nicht richtig produzieren konnten. Das war einfach ein, ein Moment des Zusammenhaltens, wo auf einmal dann wirklich. Leute hier standen und die die mitgemacht haben, Nachbarn, Freunde, äh, Verwandte, die auf einmal hier standen und entweder haben so einen Topf mit Essen vorbeigebracht oder haben sich selber äh, irgendwie mit an die Werkbank gesetzt und haben manuell dann Sachen gemacht. Also das waren so ein paar Wochen, Ende 2016 war Drei das, Drei ne? Wochen. Ja, wo, wo so richtig hier die Hütte gebrannt hat. Und äh, dann haben wir es geschafft. Also wir haben dann wirklich Stück für Stück die Maschinen fit gemacht, das Material eingefahren und dann nach und nach den Output erhöht.
0: Müsste man eigentlich mal verfilmen, ne? <lacht>
2: kann man, kann man <lacht> da <lacht> möchtest du nicht sehen, <lacht>
3: wirklich.
0: Wie ging es denn dann weiter bei euch? Ähm, lief dann alles glatt? Ich meine, dann war alles eingespielt, äh, kamen dann die nächsten Kunden. Wie muss man sich das dann so vorstellen? War, das, war dann so auch so der Bann gebrochen? Oder wie lief es dann weiter bei euch?
3: Also erstmal waren wir alle skeptisch, ne? Weil mit den Erfahrungen aus der aus der Frühphase der Produktion hast du halt eigentlich so in dir das Gefühl getragen, ne, wann kommt denn der nächste Defekt? Ne? Ähm, so ein bisschen so den Krisenmanager-Modus, das hat ein bisschen gedauert, bis wir den ablegen konnten. Und ähm, dann warteten wir ja noch auf weitere Maschinen, äh, die uns dann den die Produktivität erhöht haben. Und dann irgendwann, ich glaube, das war so... so Frühjahr 2017, da waren wir so drei, vier Monate am Produzieren, da kam erstmal der nächste Hammer.
2: Kurz also, vor Ostern. Äh,
3: Grün Donnerstag gab es einen Anruf vom Kunden, der sagte, ja, herzlichen Glückwunsch, ne, ihr müsst die Produktion um 25% Prozent anheben. Ab sofort. Und äh, das war halt so, wir hatten gerade so 60.000 Teile im Monat, war so dann die Ausbringungsmenge, also Teile für 60.000 Autos haben wir gemacht. Und dann äh, kamen wir und sagten so, ja, jetzt ab sofort auf 80.000 Teile hoch. Und das, äh, das, da hatten wir einen Fehler gemacht. Die Kommunikation im Unternehmen war noch nicht geregelt und gesteuert. Und dann ist das so, von der Verwaltung an uns vorbei in die Produktion, kurz vor Ostern, und alle haben sofort Kreidebleich, Schock im Gesicht, Panik. und Wie sollen wir das schaffen? Was, ne? Das geht doch nicht schon wieder. Als, ne? Die waren gerade froh, dass, mhm. dass äh, hier dieser, dieser heiße Tanz vorbei war. Und dann das, ne, und dann haben wir halt, ähm, weil, äh, also der Hintergrund war äh, das Dieselgate und äh, wir hatten halt dann das Problem, dass wir halt die Benzinfahrzeuge ausgestattet haben und die dann halt äh, halt deutlich häufiger bestellt wurden, dann haben die in den oem werken die Produktion hochgefahren, natürlich hängen dann den Lieferanten mit dran. Auf der einen Seite, gut, hast du mehr Umsatz, auf der anderen Seite, ist halt für jemanden wie uns, der gerade ein paar Monate lang da produziert hat, halt eine besondere Herausforderung gewesen. Und dann haben wir uns dann hingestellt und mussten erstmal hier äh, Donnerstag Nachmittag um halb fünf alles Stopp zusammenkommen und jetzt machen wir erstmal eine Besprechung und jetzt erklären wir euch erstmal, was wir machen. Und dann haben wir den Mitarbeitern Folgendes erklärt. Wir lehnen diesen Lieferabruf ab weil der entgegen des Rahmenkontrakts äh, ist, den wir abgeschlossen haben. Aber wir lehnen den nicht einfach ab, denn das wäre hinten raus eigentlich ein Todesurteil für uns gewesen. Wir lehnen den ab und bieten dem Kunden einen äh, vier wochen ramp up plan an. Das heißt, wir haben gesagt, dass wir dann über Ostern einen Maßnahmenplan ausarbeiten, den wir dem Kunden vorstellen, um dann in vier Wochen dieses Lieferziel erreichen zu können. Und dann haben wir über die vier Wochen dann die Tage, den Tagesoutput Stück für Stück erhöht. Und wir haben den Mitarbeitern gesagt, so, also wir haben das, das und das und das geschafft jetzt. Das wisst ihr noch, wie wir das gemacht haben und wie wir eng zusammengestanden haben. Und jetzt haben wir den Vorteil, dass wir auf so eine Situation vorbereitet sind. Und jetzt werden wir das wieder schaffen. Und in vier Wochen werdet ihr vor uns stehen, mit breiter Brust und Stolz uns verkünden, dass ihr das Ziel erreicht habt für unser Unternehmen. Und genauso ist es gekommen. Mit dem Kunden haben wir dann eskalieren lassen und haben dann äh, mit denen dann einen Tag nach Ostern sofort Geschäftsleitung und Geschäftsleitung gesprochen und haben dann von unserem Plan berichtet und die haben dann darauf eingeschlagen, weil das konnten die dem OEM auch noch verkaufen, dass man nicht auf Knopfdruck äh, das einfach hochfahren kann. Äh, und wir haben es dann auch wirklich geschafft, und das war dann auch nochmal so, sage ich mal, der Abschluss von diesem Krisenmanagement-Feeling, äh, weil wir dann äh, kontrolliert durch so eine Situation durchgefahren sind und nicht wie vorher halt teilweise unverschuldet und unerwartet. Ähm, und das war für die Mitarbeiter auch nochmal wichtig, dass man gesehen hat, okay, wir sind gewachsen an Phase 1 und so eine Phase 2, Dazu sind wir in der Lage, das äh, äh, zu lenken und zu steuern, dass wir dann auch solche Ziele dann erreichen können.
0: Mhm.
3: Danach erst ging es weiter. Ne? Mhm.
0: Ähm, wie ha habt ihr diesen Plan, den ihr dann ausgearbeitet ähm, habt, ähm, ist das was, wo ihr drei dann zusammensitzt? Oder ähm, wie trefft ihr bei euch auch dann solche Entscheidungen, die wir jetzt wirklich auch so... Ja, ähm, erstmal so die Richtung dann auch vorgeben und wichtig sind.
1: Ja, meistens ist es bei uns so, dass äh, einer bereitet irgendwas vor, dann wird das kurz zu dritt besprochen und dann finden wir eigentlich immer schnell zu so einer Entscheidung oder Lösung.
3: Also es ist schon so, wie du sagst, dass wir drei dann wirklich dann zusammenkommen ja. und wir wissen, dass wir halt äh, äh, kritisch miteinander umgehen können und am Ende halt sachliche und konstruktive Lösungen finden. Ähm, wenn wir drei zu, zu keiner Entscheidung kommen, dann fehlt halt irgendwas an der Informationsgrundlage. Und äh, wir sind halt, als, als Werkstoffwissenschaftler, sind wir halt analytisch ausgebildet. Und so gehen wir halt auch an solche Herausforderungen und Probleme ran. Das heißt, so eine, so eine, so eine Steigerung um 25 Prozent, das passiert nicht mit einer einzigen Maßnahme. Sondern das war uns schon klar, dass wir halt an mehreren Schräubchen drehen müssen. Dann haben wir halt erstmal identifiziert, was sind das? Welche Schrauben, wo kann man dann drehen? welchen Effekt hat welche Schraube, haben dann halt immer wieder äh, Bilanzen aufgestellt, reicht das, reicht das nicht und mit einer gewissen Sicherheit äh, haben wir dann halt einen Plan gehabt, wo wir genug Maßnahmen hatten, die dann unterm Strich das Ziel erreichen äh, lassen könnten. Ja und dann, wie der Burkhardt gesagt hat, ne, ähm, ganz am Anfang saß, standen wir mit an den Maschinen, äh, weil halt die Leute noch nicht weit genug waren und auch weil die Kappa benötigt war, nachdem dann alle ihren Job, sag ich mal, äh, machen konnten und wir uns rausziehen konnten. Das war eigentlich der entscheidende Moment, wo wir dann halt wieder einen Beitrag zur Verbesserung äh, leisten konnten. Vorher waren wir einfach Teil des, des Getriebes als Zahnrad und haben mitgemacht, aber dadurch hat sich dann nichts verbessert. Und verbessern konnten wir nur, wenn wir uns rausnehmen konnten. Und das war halt wichtig.
0: Ja. Wie ging es denn dann weiter, als es dann... Ähm ja, als dann die Krisenmanagementzeit vorbei war, ging es dann einfacher oder kam dann der nächste Klopper schon
2: wieder? Na, Klopper in, in dem Sinne nicht, aber wir haben uns dann natürlich äh, ja, bemüht, äh, sag ich mal, das, was so in dem im Schnelldurchlauf entwickelt worden war, immer sag ich mal besser aufzustellen und dann so Sachen wie Dokumentation und solche Sachen aufzubauen, einfach um das Ganze wirklich festzumachen und äh, Fehler zu minimieren und die Produktion weiter zu optimieren. Und auf der Kundenseite haben wir dann natürlich jetzt gezeigt gehabt, okay, wir, äh, wir haben es geschafft, wir können das skalieren. Und äh, dann haben wir natürlich auch geguckt, dass wir da nicht nur einen äh, Artikel bekommen, sondern noch weitere Serienaufträge dann ähm, an Land bekommen. Und ähm, das war dann auch so, dass äh, unser Kunde direkt mit noch mit einem weiteren Projekt äh, zu uns kam und er sagte, ja, ähm, mit zwei weiteren, genau, ähm, der dann direkt sagte, okay, äh, ihr habt wirklich gezeigt, dass man sich auch, wenn es hart auf hart kommt, auf euch verlassen kann, ich habe da noch was und so konnten wir dann eigentlich direkt die nächsten Aufträge ähm, bekommen. Das war halt ähm, die erste Serie, die wir gewonnen hatten,
3: die ging halt von 2016 bis 2024 und so eine, so eine, so eine Automotive-Serie, die hat halt normalerweise so ein Ramp-up, das heißt, es geht so mit kleineren Stückzahlen los, dann äh, läuft es auf Kammlinie dann so, wo halt äh, das Maximum ist und dann irgendwann läuft das wieder aus. Und dann gibt es eine Folgebaureihe. Ähm, da können dieselben Artikel drin sein oder äh, Weiterentwicklungen vom Artikel. Und bei dem Kunden war es halt so, dass der dann auch den Folgeauftrag direkt mitgewonnen hatte und der OEM hat dann halt abgewartet, Anfang 2017. Und dann, als wir da durchgekommen sind, gab es dann eben den Folgeauftrag bis 2030 hinterher der war halt dann äh, nochmal, der war fast doppelt so groß wie der erste Auftrag vom, äh, vom Volumen her, also Stückzahl und Umsatz. Plus dann hat er noch eine Elektrobaureihe aufgesetzt, wo wir halt auch jetzt dann drin sind und seit letztem Jahr dann liefern dürfen. Und das war natürlich dann schon cool, weil dann hatten wir halt ähm, quasi äh, drei Serienaufträge, zwar aus derselben Richtung, aber schon mal eine gewisse Planungssicherheit. Und dann kamen halt dann aus dem Automotive-Sektor dann noch die nächsten Kunden dazu, und irgendwann kam dann auch aus den anderen Märkten war schon immer viel Entwicklungsarbeit und ist natürlich super für uns. Ähm, gestern keine Produktion, heute Serienproduktion. Das heißt, auch im Auftreten gegenüber den Kunden kann man sich dann anders positionieren und kann dann auch sagen, wenn jetzt jemand kommt, der mit dir ein Entwicklungsprojekt macht, naja also die Perspektive, dass wir für sie produzieren könnten, wenn wir das Projekt erfolgreich machen, die ist da, sie können uns besuchen kommen und wir können ihnen zeigen, es gibt wirklich eine Produktion mit einem Schmelzofen, mit einer Fertigung und so weiter. Das ist für die Firmen halt schon wichtig, weil du hast nicht immer nur mit Vorentwicklungen zu tun, die einfach nur so, weil sie ein Budget haben und Spaß haben und Interesse mal so ein bisschen mit FGL rummachen, sondern äh, gerade im mittelständischen Bereich sind das halt Firmen, wenn die sich für eine Sache entscheiden, dann ist das ein wichtiges Projekt für die und dann wollen die das auch durchziehen. Und da brauchen die aber dann auch die Perspektive. Und diese Perspektive hat sich halt durch diese Projekte für uns immer weiter gefestigt und darauf konnten wir dann aufbauen, schrittweise dann die nächsten Stufen angehen.
0: Mhm. Ähm, ihr, seid, ihr habt ja schon gesagt, also ihr seid ja eigentlich ähm, Wissenschaftler, ne? Und äh, jetzt nicht so von Hause, ihr habt ja jetzt nicht BWL oder irgendwie oder kommt jetzt aus dem Unternehmerumfeld. Irgendwie, wie ähm, ist euch das irgendwie in die Wiege gelegt? Oder wie geht man denn mit sowas um? Ich meine, ihr musstet dann ja auch wirklich mit großen Unternehmen sprechen, ihr musstet ja auch irgendwie Kohle an Land ziehen, um die Maschinen zu bezahlen. Wie macht man das, wenn man? wenn man eigentlich jetzt eher so aus dem Wissenschaftlichen kommt.
2: Das Gute ist, dass man als, als Wissenschaftler ja ähm, lernt, sich Dinge anzueignen. Und ich sage mal, ein, ein, ein Maschinenbauer kann die Methoden vom BWL erlernen, aber andersrum nicht so einfach. Ne? Boah, und, harte Aussage. Ja, harte 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 die Karin hat gesagt, das wird gesendet. Ne? <lacht> <lacht> das, äh, na, und deshalb, also wir haben uns dann ähm, das, das ist nur die, die halbe Wahrheit. Das, also die viele Sachen haben wir uns <lacht> von Burkhard Maas, du gerade <lacht> gesagt hat, ist Wir haben uns Viele Sachen haben wir uns selber angeeignet. Äh, und wir haben aber auch, äh, wenn wir erkannt haben, da ist jetzt unsere Grenze, das schaffen wir jetzt gerade äh, zeitlich nicht, weil wir uns mehr um die Technik kümmern müssen, dann holen wir uns da Verstärkung ins Boot, entweder indem wir jemanden einstellen oder indem wir uns noch einen externen Partner dazu suchen. Ähm, wir haben also nicht, nicht alles komplett selber gelernt. Ähm, aber ja, ich würde nicht sagen, dass uns das in die Wiege gelegt wurde. Aber wir haben natürlich äh, im Laufe des Studiums und so unsere Erfahrungen gemacht und haben einfach gemerkt, dass uns, dass, es uns, dass uns das liegt, Sachen selber zu gestalten.
0: Ja, aber auch jetzt eben mit so großen Kunden, da muss man ja auch irgendwie so ein bestimmtes Auftreten haben und auch diese Sicherheit vermitteln, dass man das jetzt äh, gewuppt kriegt. Ähm, aber, also das,
3: aber woher kommt denn die Sicherheit? Woher ja. kommt die Sicherheit? Also du kannst dir ein, ein, einen tollen Wissenschaftler nehmen, der alle Klausuren mit 1-0 besteht. Und du kennst solche Leute auch, wir auch. Und die, äh, wenn die halt die sozialen Komponenten, Komponenten nicht, äh, nicht in sich tragen, dann sind sie nicht in der Lage halt dann äh, ihre Kompetenzen zu transportieren. Wir, äh, ja, wir betteln uns jeden Tag, wir ziehen uns jeden Tag auf. Wir sind die größten Kritiker von uns selbst und damit schwimmen wir eigentlich täglich im Stahlbad. Besonders von ja?
2: Christian, den kritisieren wir am häufigsten.
3: Ja, genau. <lacht> Aber weil, weil ich genug Angriffspunkte liefere. Ich fordere euch heraus, mich zu kritisieren, weil ich weiß. Das wird dadurch nur besser werden. <lacht> ja, und deswegen, also, ähm, es ist natürlich viel Übung und es ist auch eine Charaktersache. Die Aufgabenverteilung, so wie sie bei uns hier bei Impuls sind, die hat äh, das ist kein Zufall. Die hat was damit zu tun, wo, wo wir unsere Stärken und Schwächen sehen und wo wir die auch haben. Und dann, wenn man halt so äh, auf äh, ja, so in sich hört, dann merkt man, ob man sich mit einer
2: bestimmten Sache Thematik wohlfühlt oder nicht. Um da ist aber auch noch, was du jetzt gerade gesagt hast, man muss mit diesen, mit den großen Unternehmen oder mit Banken oder was auch immer sprechen. Wir haben ja ähm, sag ich mal, dann mit vielen Leuten gesprochen und man merkt irgendwann, äh, die kochen auch alle nur mit Wasser. Und oft, äh, das heißt nicht, dass nur weil jemand in einem großen Unternehmen arbeitet, dass der mehr drauf hat als man selber. Und das haben wir ziemlich schnell erkannt. Und ähm, nur weil jemand äh, irgendeinen Vice President auf der Visitenkarte hat, das heißt noch nicht, dass der irgendwas geleistet hat. Und äh, man prüft dann erstmal ab, ob der wirklich was kann. Und wenn man nach drei Sätzen merkt, der Mensch hat keine Ahnung, dann ähm, braucht man vor dem auch keine Angst zu haben.
3: Und letztlich, ähm, wenn man sich halt auf der sachlichen Ebene halt gut verankert hat, dann gibt es überhaupt keinen Grund, Angst zu haben. Weil ja. es ist ja Angst, ist ja, ist ja eine Emotion, die kommt halt, wenn man unsicher ist. Ne? Und mhm. wir haben halt immer geguckt, dass wir auf der sachlichen Ebene sauber unterwegs sind. Und wir, dass wir auch äh, nicht sagen, äh, dass wir irgendwas können oder wissen, wenn das nicht der Fall ist. Ähm, ich glaube, damit bringt man sich eher in so eine unsichere Position, äh, dass man dann das Gefühl hat, wenn der das rausfindet und mich ertappt, dass ich gar keine Ahnung habe. Und wenn du halt äh, transparent und offen bist, und das war eigentlich immer so, sind so Werte, die wir ähm, in Richtung Kunde äh, immer versucht haben, sehr hoch aufzuhängen, dann kann so eine Situation eigentlich gar nicht kommen. Und wenn du das halt über Jahre machst, dann sammelst du also ganz viele wertvolle Erfahrungen. Du hast auch mal einen Idioten vor dir sitzen, der sich total daneben benimmt und sich unangemessen äußert oder der unsachlich wird. Das kann auch mal vorkommen, aber ja. dann, André, nick gerade hat zwei vor sich sitzen. Jeden Tag. Ja. <lacht> <lacht> äh, nee, dann, wie der Burkhardt sagte, das kriegst halt irgendwann, kriegst du da raus. Und wenn du genug Wechselwirkung gab, das hast du irgendwann alles gesehen. So, und wenn das passiert ist, dann, was soll denn passieren? Also soll, soll mich einer anschreien oder was? Dann soll er mich anschreien. Wunderbar. Dann ist Irgendwann hört er auf. Der muss irgendwann Luft holen. Äh, und irgendwann ist das Meeting auch vorbei. Also es gibt nichts. Ne? Die mhm. wirklich existenziellen Sachen, äh, die passieren in so einer Situation
2: gar nicht. Nun, ne? Oder zückt, hat das schon mal einer Messer gezückt? Nein, aber was, was man auch noch sagen muss, ist, dass wir lange in, einem, äh, in so einer Situation waren, wir haben eh nichts zu verlieren. Ähm, da waren wir äh, kleines Start-up und haben einfach ein bisschen Spaß gehabt, hatten noch unseren Job an der Uni, wo wir gesagt haben, naja, wenn das nicht funktioniert, dann haben wir halt eine gute Zeit gehabt. Und dann war sehen wir, von 0 auf 1 war es dann ähm, so groß, dass wir dann äh, für Summen unterschrieben hatten, die weit über dem sind, was man sich so im täglichen Leben vorstellt, um dann eben so eine Produktion zu finanzieren, wo wir gesagt haben, das ist dann jetzt auch egal, wenn das schief geht, dann bin ich sowieso weg vom Fenster. Das ist so abstrakt, dass das ist, das, das kann man sich gar nicht richtig vorstellen und deshalb äh, kann man dann da auch relativ locker mit umgehen. Ja, aber das
3: jetzt soll nicht heißen, dass wir zu locker damit umgehen. Wir sind uns schon der Verantwortung bewusst und wir haben äh, bis zum heutigen Tag äh, jeden Cent unserer Kredite auch äh, ordentlich zurückbezahlt oder sind immer noch dabei. Ne? <lacht> also äh, keine, äh, keine äh, äh, ja, Zahlungen ausgesetzt, äh, nichts an der Stelle. Ähm, nee, das, äh, das ist nicht der Fall. Ja.
0: Nee, das äh, würde ich auch nicht von euch denken. Ähm, ihr seid ja jetzt gerade auch dabei, äh, hatte ich gesehen, ähm, umzuziehen. Ähm, was hat es denn damit auf sich? Zieht der jetzt komplett mit eurem Unternehmen woanders hin oder erweitert ihr euch oder beides gleichzeitig? Ähm, was, wie sieht es jetzt bei euch aus?
2: Da kann der André ein bisschen was zu sagen, weil der unser Chef-Umzieher ist.
0: Ich bin der chef Ja. <lacht> <lacht> Ja, wir
1: ziehen tatsächlich um. Wir haben ja zwei, zwei Standorte, die sehr nah beieinander liegen, aber trotzdem ist es mit zwei Standorten irgendwie immer ein bisschen schwierig und wir haben etwas anderes gefunden hier, was jetzt aber auch nicht so weit weg ist. Es sind glaube ich 500 Meter die Straße runter. Da haben wir eine, ein Grundstück erworben und vergrößern uns da, wir haben jetzt quasi doppelte Produktionsfläche mit Optionen auf mehr und ähm, wir haben dann ein äh, Bürogebäude, wo wir dann äh, viel mehr Räumlichkeiten, viel mehr Laborräume haben. Und ähm, ja, das ist jetzt nochmal der, der nächste größere Schritt. Und die Maschinen, die wir jetzt schon haben, äh, alle mal eben umzuziehen, ohne viel Ausfallzeiten zu haben, das ist jetzt mein Job. Und der macht richtig
3: Spaß. <lacht> muss ich jetzt mal sein Gesicht sehen
0: <lacht> ich kann es mir vorstellen ähm, ja heißt dann ähm, äh, heißt dann dass ihr auch jetzt euch schon aufstellt für die zu, so zukünftige Massen die ihr produziert oder wozu seid ihr dann das ist auch in der Lage oder was also so zwei,
2: zwei Gründe dass wir das ähm, jetzt mit dem, mit dem neuen Standort das hat, sich, das hat sich so ergeben aber wir hatten eigentlich von Anfang an auch basierend auf unseren Erfahrungen in der Anfangszeit den Wunsch, dass wir einmal, dass wir eine redundante Linie haben. Das heißt also, dass wir von jeder Maschine eigentlich zwei haben, denn äh, immer wenn einem eine Maschine ausfällt und man hat nur eine Linie, dann kann man das nicht kompensieren. Dann kann man nur schnell reparieren und das Ganze durch mehr Aufwand wieder reinholen. Und wir hatten eigentlich von Anfang an dann das Gefühl, ja, es wäre eigentlich gut, wenn wir zwei Linien hätten, damit wir, äh, damit wir ausweichen können, falls äh, auf der einen Linie mal was nicht was nicht stimmt und natürlich stellt man sich aus wirtschaftlichen Gründen nicht einfach ähm, einfach zwei Maschinenlinien hin sondern die müssen natürlich auch gebackt sein durch Aufträge das heißt wir wollen natürlich auch ähm, ja einfach Produktionskapazitäten schaffen damit wir mehr produzieren können und äh, mhm. dadurch wir gehen in neue Märkte äh, gucken einfach dass der Bedarf steigt das sehen wir und haben halt gesehen wenn wir in der Linie ähm, wie wir jetzt haben wenn die anfragen, wenn einiges davon kommt, was wir jetzt gerade aushandeln, dann wird das nicht mehr reichen. Dann kommen wir in, in einen Bereich, wo die eine Linie so ausgelastet ist, dass, wenn mal eine Maschine kaputt geht, wir das nicht so einfach am Wochenende oder so wieder aufholen können. Und deshalb brauchen wir einfach eine Erweiterung.
0: Mhm. Wohin entwickelt sich das denn jetzt für euch dann auch tatsächlich?
3: Also ein ganz großer Schwerpunkt wird ähm, der... Der Hausmarkt der Nickel-Titan-Legierungen sein, das ist die Medizintechnik. Ähm, dazu muss man so also ein bisschen unsere Historie verstehen. Ähm, die Medizintechnik äh, mit Nickel-Titan, die gibt es eigentlich schon so seit zweieinhalb Jahrzehnten. Da hat sich so eine richtige Wettbewerbssituation äh, und Zulieferkette aufgebaut. Und ähm, die benutzen halt nur eigentlich eine einzige Legierung eine ganz bestimmte Zusammensetzung, die halt sich so zu einem Industriestandard da weiterentwickelt hat. Und die Situation im Markt, also es gibt Produkte, die für Milliarden verkauft werden, also aktuell wird so der Nickel-Titan-Markt mit Endprodukten inkludiert dann so auf ca. 16 bis 18 Milliarden Dollar hochgerechnet. Der soll halt in den nächsten Jahren auf fast 30 Milliarden wachsen. Das hat halt was mit den Produkten zu tun, also Stents und äh, Kosmetik und Orthopädie, wo das dann halt eingesetzt wird. Aber gleichzeitig ähm, gibt es da ähm, Schwierigkeiten in der Zuliefererkette, die durch strategische Käufe zusammen äh, äh, verschmelzen von bestimmten Firmen entstanden sind. Und vor allen Dingen dadurch, dass die Hauptlieferanten für Nickel-Ditan eigentlich von ihrer DNA keine Nickel-Ditan-Firmen sind, sondern die haben früher was ganz anderes gemacht und dann haben die diese Technologie auch noch angefangen zu produzieren. Und ähm, die großen OEMs, die haben jetzt so viel Volumina, dass die ähm, gerne mehr Lieferanten hätten. Und dazu kommt noch, dass es hier technische Themen gibt ähm, in Bezug auf die Qualität des Materials, wo wir das Gefühl hatten, dass wir das besser können. Und ähm, dann haben wir letztes Jahr halt dann die Entscheidung im äh, Management Board getroffen, dass wir aktiv äh, das tun wollen, um nachzuweisen, dass wir wirklich besseres Material herstellen können. Und das hat jetzt geklappt ähm, Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres. Und dann sind wir halt an den Markt rangetreten und haben halt riesiges Interesse ähm, zurückgespielt bekommen und sind quasi gerade dabei, ähm, also von Europa bis Nordamerika, Asien ausgeklammert. Überall mit Firmen, zu sprechen und auch ähm, äh, Muster zu liefern, die gerade in der Qualifikationsphase sind. Und dann hast du halt, ähm, ich sage jetzt mal, 600 Tonnen jährlich werden an nickel Titan produziert und davon gehen halt 550 Tonnen in die Medizintechnik. So, jetzt äh, produzieren wir gerade äh, unter 10 Tonnen pro Jahr ähm, für die Automotive-Bereiche und so ein paar Randindustriebereiche noch dazu. Und dann treten wir ein in den Markt, der halt direkt dann das, keine Ahnung, 50-fache von dem äh, benötigt, was wir gerade als kleines Startup machen. Deswegen, weil wir halt technologisch vor den Wettbewerbern liegen und das auch schon gezeigt haben, äh, war, war das halt passend, dass wir äh, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also die Redundanz, der Wunsch nach Redundanz und gleichzeitig auch dann äh, die, die Chance auf Auslastung durch den Primärmarkt für Nickel Titan und man muss ganz ehrlich sagen, dass wir eigentlich sehr viel positives Feedback von den Firmen bekommen haben, sogar auch Wettbewerber, die teilweise dann keine Wettbewerber mehr sein werden, weil die dann sagen, okay, das ist besser, wenn ihr das macht und wir machen dann an der Stelle weiter. Das heißt, solche Themen, die passieren jetzt gerade, da da sind wir dabei, strategische Kooperationen vorzubereiten und auch dann abzuschließen die uns dann den Eintritt in den Markt ein bisschen leichter machen. Und das ist natürlich eine tolle Geschichte, weil wir haben uns wirklich zehn Jahre lang versteckt vor dem Markt. Wir, wir haben uns um alles gekümmert, aber nicht um die Medizintechnik, nicht um diese Legierung. Und jetzt haben wir die halt auch für uns erschlossen und dann so gut sogar, dass da großer, großer Bedarf entstanden ist. Und deswegen steht halt so der nächste große Schritt vor uns mit dem Umzug, mit den ja. deutlich erhöhten Kapazitäten, auch die Mitarbeiter, für die, das ist immer wieder, so ein Umzug ist ein Neuanfang. Ne? Man spürt richtig so die ähm, ja die die Aufbruchstimmung und äh, nochmal richtig Motivationsschub. Und das genau richtig, kurz bevor man dann in so einen neuen Markt eintritt, dann wirklich auch mit Tempo dann da reinzukommen. Es läuft noch nicht alles rund, geht auch nicht, wenn man gerade da was neu macht. Da gibt es einfach immer Sachen, die man noch nicht wusste, wo man sich zurechtfinden muss. Aber ähm, wir werden immer besser. Und mit der Erfahrung aus dem Automotive-Serienstart haben wir natürlich echt ein gutes Referenzbeispiel im eigenen Haus, wie sich das anfühlt, worauf man gucken muss, und
2: äh, man weiß auch, wie das dann ist, wenn man es geschafft hat, ne? und Natürlich entwickelt sich dann auch das Unternehmen wieder weiter, weil wenn man bis jetzt, sag ich äh, mal, immer was ganz ähnliches gemacht hat für Thermostatventile im Automotive und jetzt kommt auf einmal was ganz anderes, was zwar auf der gleichen Linie produziert werden muss, dann sind das auch Herausforderungen für, äh, sag mal, für die Produktionskette, dass dort dann andere Prozessketten auf den gleichen äh, Linien gefahren werden.
0: Ja. Wie geht ihr denn damit äh, mit um? Ich meine, ähm, was passiert denn jetzt mit eurem Unternehmen? Das hört sich ja wirklich sehr groß an, was, was da jetzt so auf euch zukommt, auch wenn das jetzt äh, von... Also von dem Markt auch äh, wesentlich größer wird, ähm, von eurer Rolle, die ihr da auch spielt. Eigentlich bedeutet das, wie das immer.
3: So wie immer, also mit äh, Cocktails und, <lacht> ne? und
2: äh Viel Spaß, Freude, ne? Ja, nein, das, das ist ja so, also dass das, das ja wirklich dann spannend ist. Es ist auch wirklich wissenschaftlich wieder spannend, dass wir sagen, okay, wie, äh, was können wir denn machen, um das Material dann hier herzustellen und es noch besser zu machen? Also ähm, das ist wieder einerseits, verhandelt man dann mit großen Firmen und andererseits sitzt man wieder an der Prüfmaschine und guckt sich irgendwelche Messdaten an. Also kann man wirklich sagen, so wie immer. Ähm, ja, und das Ganze wird, wird größer, das Unternehmen verändert sich, indem dann unterschiedliche äh, Unternehmensbereiche damit reinkommen, die wir jetzt ausfüllen können, die wir vorher noch nicht ausfüllen konnten. Und ähm, das macht einfach mega Spaß. Mhm. Gestern hast du Spaß, ähm, hat es auch keinen Spaß Nein, <lacht> Natürlich hat man mal einen Tag, wo, äh, wo man sagt, boah, heute, heute war viel, heute hat was nicht funktioniert. Aber im Großen und Ganzen macht alles mega Spaß. Also unsere neue Halle, als sie jetzt noch nicht äh, als ja jetzt noch nicht die, die Maschinen drin waren und sie noch ganz leer war, da haben meine Kinder da erstmal ein Roller- und Kettkarrennen gefahren. Und äh, das ist ja auch mal ganz cool.
0: Ähm, ihr habt ja jetzt äh, dieses Jahr oder letztes Jahr Zehnjähriges gefeiert. Letztes Jahr letztes schon, ne? auch schon, ja. Letztes Jahr schon. Ähm, so richtig los es bei euch dann, aber vor vier Jahren, äh, wie hat sich, äh, was was hat so diese eure Zeit als Unternehmer, besonders jetzt auch in den letzten Trubelige, Trubeligeren Jahren, was hat das mit euch gemacht? Wie habt ihr euch ähm, vielleicht auch äh, unternehmerisch jetzt weiterentwickelt? Wie fühlt sich das heute an, Unternehmer zu sein für euch und was ist euch da besonders wichtig?
3: Ich schwer, schwer zu, ja. Wir, wir überlegen halt, ne? Also ähm, wir haben halt eine Führungsebene eingebaut und ähm, vieles, was wir immer selber machen mussten, das dürfen wir heute gar nicht mehr machen. Ähm, nicht weil wir es nicht können, sondern weil wir dann halt die Führungsebene blockieren würden in ihrer eigenen Entwicklung. Und ähm, wir mussten halt auch lernen, äh, die, die Leute richtig zu fordern an der Stelle. Wenn, wenn du halt im kleinen Büro mit allen zusammensitzt, wie das halt äh, eigentlich bis jetzt quasi immer noch gewesen ist, also bis vor Corona, bis dann alle ins Homeoffice gegangen sind, haben wir halt äh, äh, wir drei dann auch mit, mit vielen anderen Kollegen im Büro gesessen und da war, war es halt einfach zu einfach für die Kollegen, mal eben den Burger zu fragen und den anderen zu fragen, hör mal, sag mal, wo finde ich da jetzt, wie geht das jetzt, anstelle selber zu suchen. Und ähm, das ist natürlich nicht so förderlich gewesen und äh, das das geht halt am Anfang, ist das lustig, aber dann irgendwann, dann äh, beginnt halt so eine nachteilige Entwicklung, weil du dann eigentlich dann vielleicht enttäuscht bist, weil der ein oder andere sich nicht so entwickelt, wie er sich entwickeln müsste, damit du perspektivisch frei bist für die Sachen, die du schon siehst, aber die anderen nicht. Und das ist halt wichtig gewesen und dann haben wir halt auch unseren, ähm, unseren Umgang mit den Mitarbeitern äh, ein bisschen modifiziert. Nicht, dass wir jetzt unfreundlich geworden sind, aber wir haben halt gelernt müssen, dass wir klarer und direkter die Dinge ansprechen müssen, vor allen Dingen eine, 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 eine klare Feedback-Kultur aufzubauen. Und ähm, für den einen oder anderen ähm, war das dann unangenehm, aber für, für manche war es dann eigentlich richtig gut, weil ähm, äh, je mehr Leute du hast, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass welche dabei sind, für die das alles nicht so richtig gut läuft, und da, da gibt es immer Ansatzpunkte, uns zu kritisieren. Ne? Also, das mussten wir natürlich auch lernen, äh, egal wie man es macht. Äh, für den anderen ist es immer verkehrt. Da muss man halt äh, abkönnen an der Stelle ähm, und sich dann davon freimachen und überlegen, was dann halt das Richtige ist. Also ähm, es hat sich schon einiges verändert. Und wir werden natürlich von außen auch anders wahrgenommen. Jetzt haben wir knapp 60 Mitarbeiter, ziehen jetzt um in ein richtig großes, äh, großes Bürogebäude mit einer doppelt so großen Halle wie vorher. Viel Potenzial ist da und auch von außen werden wir anders wahrgenommen. Eigentlich sind wir immer noch die gleichen, aber unternehmerisch muss man natürlich schon ein paar Schritte nach vorne gehen. Ne? Hm.
0: Heißt also, seht ihr euch denn jetzt mit großem Bürogebäude und äh, noch größerer Produktionshalle? Ähm, Startups seid ihr jetzt nicht mehr, ne?
2: Ich glaube, die Startup-Mentalität, das ist eine, eine Kopfsache und nicht eine Frage, in welchem Gebäude man ist. Also man braucht kein Garagentor, um Startup zu bleiben, sondern Startup ist ja für uns eher die Mentalität, wie gehe ich an neue Dinge ran und bin ich bereit, etwas umzuwerfen, wenn ich etwas Besseres gefunden habe. Und das werden wir weiterhin auch so, auch so beibehalten, natürlich unter der Prämisse, dass wir dann in einer Lieferkette drinstecken und bestimmte Regeln auch befolgen müssen.
1: Eigentlich wird ja. ja nur das Gebäude hinter dem garage
3: was an. Ja, richtig. Genau.
0: <lacht> das ist doch ein schönes Schlusswort. Findest du? Ja.
3: Weil die Stunde
1: ich
0: rum. Von dem
3: ja. André. Gibst du ich doch du hast keine Lust
1: mehr. Ja. Den, den Ruf habe ich übrigens.
3: Ja. <lacht> André ist der Rauschmeister, der Beender.
0: Ich danke euch. Ja, dir auch. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Das war The Story Behind mit André Burkhardt und Christian von Inkpuls. Vielen Dank Euch fürs Zuhören. Den Titelsong haben wie immer Los Dos Cerrados aus Dortmund beigesteuert. Los Dos Cerrados. Schwierig. Vielen Dank dafür an Dietmar und Kai. Nächstes Mal zu Gast ist Ben Küstner. Ben und seine beiden Mitgründerinnen, Pia und Alex, haben es gerade geschafft, per Crowdinvesting eine Dreiviertelmillion Euro für ihr Startup up einzusammeln. Wie Ben vom Partymacher in Gelsenkirchen erst zur Koryphäe im Facebook-Marketing und jetzt erfolgreicher Gründer einer Systemgastronomie wurde, das erzählt er euch in der nächsten Episode von The Story Behind. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin!